0: Ora, bom dia pessoal, bem-vindos a mais um Bola para a Frente, especial sexta-feira, especial informação. Como vocês sabem, a sexta-feira é, é sempre um episódio diferente, devido à, à entrevista que temos, uh, que temos sempre planeada para, para o dia de hoje. Portanto, hoje as informações, como costume, não vão ser muitas, uh, também até porque as que há, infelizmente, não são as melhores. Portanto, vou, vou já dar-vos as informações. Antes de mais, queria mais uma vez agradecer por, pela vossa presença. Tem havido cada vez mais visualizações de, dos episódios. Já são 400 as visualizações. É, é, é algo para mim que é, que é um motivo de muito orgulho. E só tenho é, é a vocês a agradecer por isso. E é para isso que eu todos os dias vou, vou fazendo aquilo que faço para vocês. Informações. Uh, primeiro vou-vos dar alguma coisa boa, uh, que infelizmente não é muito ultimamente no nosso clube. Uh, o Palhinha, aparentemente, o negócio já está feito. com O CSKA não foi aquilo que o Sporting pediu, uh, visto também a, a situação financeira e desportiva do clube que infelizmente o Sporting uh, está a ser conhecido pelas piores razões, e o que é certo é que o CSKA fechou o negócio com o Sporting por 12 milhões. Portanto, o, o Palhinha, em princípio, uh, no início da próxima semana, uh, já deverá partir para, para Moscovo. O negócio foi feito então pelos 12 milhões de euros. A contrapartida deste negócio é, lá está, é, continua a ser cada vez mais ridículo Uh, e infelizmente vou ter que falar nisto mais uma vez, uh, o Braga vai ter direito a 20% do valor da transferência do, do, do Palhinha para o CSKA. Foi algo que ficou acordado no, no contrato por empréstimo que, que o Sporting fez com o Braga pelo Palhinha, e, e portanto o, o Braga vai ter 20%... Uh, deste valor uh, que, o, que o Sporting vai receber. Portanto, é algo que é ridículo e já não cabe na cabeça de ninguém uh, estas, estas negociatas que tem com, com o Braga. Entretanto, o Paulinho uh, caiu por terra, o Sporting tá, tá mesmo, é, está fora de questão, um negócio para esses valores. Uh, agora, o Taremi é o alvo, Uh, o Porto já tem mais ou menos o jogador garantido com o Rio Ave uh, tanto que uh, o jogador supostamente neste fim de semana era suposto chegar ao Olival, mas aparentemente o Sporting meteu-se no negócio isto porque o, os dirigentes do Sporting, aparentemente tiveram essa, esse engenho de falar diretamente com o jogador, isto porque o jogador tem 40% do passe dele uh, na sua posse. Portanto, o Rio Ave só tem 60%. É um valor muito alto, claro, mas uh, não deixa de ter uh, uma palavra em relação à, ao seu próprio futuro. O que é certo é que o Sporting já falou com o jogador, o jogador ainda não decidiu, o Porto está a confiar uh, num, na parte, na vertente desportiva e no negócio que já fez com o Rio Ave mas o que é certo é que ainda não está nada oficializado nem decidido, visto que o jogador ainda não, ainda não veio do Irão e o que é certo é que tem uma, uma palavra ainda a dizer sobre, sobre esta contratação do, do Porto ou a ida para o Sporting o Taremi toda a gente sabe é um, é um excelente ponta de lança mostrou isso o ano passado por várias ocasiões e acho que neste momento acho que era uh, do mal ao menos Vista a situação financeira do clube, acho que era a melhor opção para, para reforçar o ataque do Sporting. Uh, agora, voltando para a parte má, infelizmente, que acho que já é já começa a ser uh, notícia, notícia corrente haver esse tipo de, de situações no nosso clube, o, o Rubén Amorim exigiu um, o Tormena, o central do Braga, uh, o Lianco uh, caiu por terra, o Gianetti finalmente não vai avançar e, e o Rubén Amorim exigiu o Tormena uh, ao, ao, à direção do Sporting. Este jogador tem um valor de um milhão de euros, mas o Braga não deve querer fazer negócios com o Sporting. Lá está, mais uma vez eu continuo a dizer, já, já é ridículo a mais este tipo de negócios com este clube, visto que uh, tem posto dificuldades ao Sporting nos últimos tempos. O que é certo é que uh, o Braga deu até ao dia 4, uh, às 4 horas da tarde, <coughs> perdão, com prazo limite para o Sporting pagar os 12 milhões do Rubén Amorim, o Sporting já se tinha comprometido, eu já tinha falado isso ontem no grupo, o Sporting já se tinha comprometido em pagar no início do mês, que a certa que o Braga já não tolera mais uh, desculpas, vá, entre aspas, por parte do Sporting, e deu-lhes até ao dia 4 para pagarem estes 12 milhões. Se, uh, da parte do Sporting, houver uma falha uh, neste prazo, os valores, juntamente com os juros, com uma cláusula que havia em termos de falhas de pagamento, esse valor vai subir para 16 milhões. Uh, esta época não vai haver sanções para o Sporting por parte disto, isto porque o Braga já fez uma queixa na UEFA e na FIFA e à Federação, uh, mas para a próxima época a UEFA já fez entender ao Braga que se o Sporting não cumprir vai haver sanção... Uh, para o clube, é, é perigoso esta situação é muito perigosa o Sporting já não nada em dinheiro e então com estas proibições poderá uh, ser um golpe muito, muito forte para ajudar à festa e é a última a última notícia que eu tenho o Sporting agora vê-se novamente em tribunal agora à conta da Golden Go uh, por dívidas uh, a comissões de agentes são mais 320 mil euros que o Sporting deve, isto sem contar ainda com outros casos que estão pendentes, mas que ainda não tiveram, tiveram ainda pareceres por parte dos tribunais. Este sim, o Sporting uh, uh, deve a esta empresa, a Golden Gold, 323 mil euros uh, por comissões de agentes que ainda não pagou já começam a ser casos a mais, é, todos os dias já começam a ser, a ser muitos casos destes, é preocupante para o nosso clube, uh, o futuro do clube está em risco com estas situações e o que é certo é que isto não, não tem melhoras e, não tem, e parece que ainda não está ainda para, para acabar. Portanto pessoal, estas são as informações que eu, que eu tenho hoje para vos dar, não as melhores infelizmente, mas acho que também o nosso clube não, não nos dá muitos motivos para isso. Portanto, pessoal, olha, é chegada a altura da semana, o grande momento da semana, que é a entrevista que eu faço à sexta-feira. Esta semana com um convidado especial, que é o nosso Cristiano. Estás aí, Cristiano? Bom
1: dia, Carlos. Estás me ouvindo bem?
0: Estás aí? Ah, bom. O Cristiano é... É um dos membros mais antigos do grupo, uh, é considerado por muitos uh, um dos elementos mais, mais polémicos que nós temos. Uh, considera este assim, Cristiano, ou nem por isso?
1: Ora bem, primeiramente quero desejar os bons dias a ti e ao Mundo Leonino. Estás-me oh. a ouvir? Estás-me a ouvir? Estou. Carlos, consegues-me ouvir? Carlos.
0: Estás-me a ouvir, Cristiano?
1: Consegues me a ouvir, Carlos?
0: Ah, agora sim. Agora sim, ah, já com... consigo a ouvir.
1: Pronto, como estava a dizer, primeiramente quero dar os bons dias a ti e ao Mundo Leonino. Um, agradecer o convite neste, nesta tua nova aventura. Uh, já éramos para ter, ter feito isto há algum tempo, mas por motivos profissionais não tinha sido possível. E respondendo à tua pergunta... Epá, eu vou-te ser sincero, um, eu sou um bocado frontal e, como tinhas dito uh, no outro dia, eu sou intransigente porquê? Porque eu penso que a exigência do Sporting deve ser outra, compreendes? Claro, claro. Não sei claro. se há é compreender a minha ideia. Claro, claro. A
0: eu... tua e atui, atui todos nós, só que há, 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 há mais pessoas é que reagem de maneira diferente e tu não és assim.
1: Exatamente, porquê? Porque eu começo a chegar à, à conclusão que o Sporting, o único tempo que teve mal foi nos 5, 6 anos que Bruno Carvalho esteve na presidência, percebes? Eu digo isto porquê? Porque a exigência mudou. Nós epá, começámos a fazer a frente a várias entidades, aos clubes rivais e epá, eu penso que aí é que tivemos mal. Porquê? Porque o Sporting sempre foi isto, compreendes? E mudávamos o paradigma, tivemos um presidente que chamou as massas, uh, fez frente a tudo que envolvia esquemas, corrupções, tudo o que mandava o Sporting em baixo, compreendes? E o que exato, é exato. agora? As pessoas começam a aceitar tudo de uma forma tão natural, e pá, eu, a, a mediocridade que se vê no Sporting, eu não consigo compreender, percebes? É por isso que eu às vezes... Quando leio e coisas, não, não consigo aceitar, Carlos. Não me leve a mal. Pá. Temos que ter claro, uma exigência de clube pequeno, percebes?
0: Claro, exato. E todos nós temos as nossas opiniões e cada um tem, tem as suas e temos que respeitá-las todas.
1: Exatamente. Olha,
0: Cristiano, uh, como eu disse, tu és dos membros mais antigos do grupo. Eu, quando entrei para o grupo, ainda estávamos nós no, no Messi. Já lá estavas. Não exatamente. falavas muito, mas já lá estavas. Tu, quando entraste para o grupo, o que é que achavas que o grupo ia ser?
1: Carlos, respondendo sinceramente, pensei que não fosse dar nem um terço do que deu, compreendes? Pensei que fosse uma brincadeira azida. Bem, adicionar um ao grupo, pronto, eu vou aceitar. Uh, não sei se vais fazer a pergunta da Prasca quem é que convidou, não é?
0: Uh... <risos> eu eu acho, que já, acho que já vou arriscar essa palavra porque acho que nem é preciso.
1: Bom, nem bom, é preciso dia.
0: fazer essa é porque... Prontos, só fomos todos quando... pelo mesmo.
1: Exatamente, <risos> só quando entrevistas o grupo todo é que és capaz de apanhar uma ou duas pessoas que não foi convidado pelo Costinho.
0: É para... e... Exatamente, olha, eu, eu da minha parte tenho uma pessoa que não foi adicionada por ele. Uh, e acho que de resto, acho que fomos, quase todos fomos adicionados por ele, por isso.
1: <risos> Mas pronto, continuando, uh, fui adicionado pelo Costinho. Isto também já não é novidade, eu conheci o Costinha por causa do futebol e morávamos também no, no mesmo bairro onde tu moravas, nunca te conheci pessoalmente, é. mas sempre morávamos por lá. Um, também começou com uma brincadeira no, no Facebook, não sei se te lembras da, da página de Amizades Leoninas.
0: Sim, sim, lembro, lembro. lembro.
1: Uh, eu aí já era um bocado ativo, porque aquilo era uma novidade e o Costinha convidou-me para fazer parte de, pronto, dos administradores. Que publicavam notícias diárias, e foi aí que um pouco a, a minha luta. Ainda não se conhecia muito bem o grupo COFIMA e os, e os reais interesses das notícias. Que, pronto, sabe, tens que saber filtrar a real notícia para perceber claro. onde a notícia está, <risos> <fica, risos> e não lendo o título, compreendes? E eu comecei, comecei um pouco essa luta lá. Eu, nós temos lá publicações que devem ter ficado guardadas. E há muito tempo começou, começou esta luta, porque desde cedo comecei a perceber as reais notícias que, pronto, claro. que eram colocadas a pedido do trem.
0: Pois, exato. Uh, tu chega, é, é algo que eu pergunto a toda a gente, porque eu mesmo, eu pessoalmente, não é? Daí eu também fazer agora uh, o podcast, dar as notícias ter mais dois segmentos programados que vão arrancar agora no próximo mês. Tu pensavas que o grupo ia se tornar da maneira que se tornou?
1: Não, Carlos, nem pensar. Nós temos que ser verdadeiros, nem pensar. E só tenho pena do seguinte, que ainda é, não consegui ir a nenhum evento por motivos profissionais e pessoais. mas...
0: É o eu tiver... eu... ir em Floreira, mas depois é não poder ir.
1: Exatamente. É o colamento porque depois vi os vossos vídeos e a camaradagem, não conheço o pessoal, não conheço o pessoal pessoalmente, apenas por conversas de grupo e assim. E pá, oh, gostei, muito, gostei muito da tua atitude também nos vídeos e percebes que és uma pessoa espetacular. Só falta mesmo conhecer o, o pessoal de forma pessoal mesmo, <risos> física. Ah oh,
0: isso, isso, isso teremos oportunidades. Ainda vamos fazer muitos eventos. Exatamente. Olha, tu cresceste num bairro complicado, uh, como nós, no nosso tempo. Uh, isso fez com que tu mudasses a tua maneira de ser ou tu sempre foste da maneira que és hoje?
1: Aliás, eu até posso mudar um pouco a tua questão, que é, eu sou quem sou hoje, mesmo por causa de ter crescido e nascido no bairro. Porque, como tu disseste, é um bairro complicado. Uh, eu posso dizer com orgulho que vim mesmo das barracas. Não, para além de não ter vergonha, tenho muito orgulho, porque vivemos tempos difíceis, minha família sempre, ah, teve, sempre teve dificuldades. Um, morámos mesmo em barracas, é mesmo esse nome, não há volta a dar. Um, demos a volta por cima, nunca fomos uma família de regalias, mas tenho a agradecer do fundo do coração a minha família, porque... Nunca faltou comida na mesa, nunca me faltou nada e sei que sofreram muito para passemos o que somos hoje. E por ser do bairro, penso que sou muito grato ao pouco que tenho, compreendes? Para mim, as coisas básicas da vida é o mais importante. Um, coisas que, para algumas pessoas, calhar são banais. Para mim, são as coisas mais importantes que existem. Mas lá está, acho que faz parte mesmo da aprendizagem do bairro. É o que nos traz de bom.
0: Tu consideras-te uma pessoa do bairro?
1: Sim, sem dúvida. Sem dúvida.
0: <coughs> ah, era influenciável quando eras mais novo ou, ou sempre tiveste a tua ideia própria que
1: ser? Olha, Carlos, eu considero isso a minha maior qualidade, que é nunca me deixei formatar por ninguém e apenas formatei-me por aquilo que eu quero e desde pequeno que tive, pronto, posso chamar essa qualidade de saber filtrar informação, hum, não ir atrás do disco disso, percebes, apenas formatar-me com factos e não acreditar plenamente no que as pessoas me dizem, mas sim comprovar isso com factos, compreendes? E ajudou-me muito na minha vida. Aliás, um dos motivos que, um dos motivos não, uma das provas que tu tens é que, no bairro eu tinha muitos amigos, lá está. Eu hoje já percebo a diferença entre amigos e conhecidos, compreendes? Tu conhecidos claro. tens é muita, muita, muita gente conhecida. E amigos, cheguei à conclusão que pá, se calhar conseguia contar pelos dedos das mãos, compreendes? Isto claro, porque, claro, já. porque, lá está, eu ao formatar-me com o que quero, não seguia a vida se calhar de 90% dos meus amigos, compreendes? sempre soube sempre soube até onde podia ir com as pessoas com quem podia ir e os limites e, e pronto, fez disso a pessoa que sou hoje Exato
0: Olha, tu devido ter teres crescido num bairro, como, como já todos falámos e, e acho que é uma coisa que é comum a quase todos nós uh, teres crescido uh, numa época que era diferente da de hoje em dia uh, Tu tens crescido da maneira que cresceste. Tu eras um... Tiveste numa escola também que era, que era complicada na altura que lá tiveste. Uh, que eu conheci a escola, por bons e por maus motivos também. Uh, tu eras um bad boy quando eras miúdo ou nem por isso?
1: Não, Carlos, nunca fui. <risos> Pelo contrário. Eu posso dizer que eu sou o perfeito exemplo de as aparências iludem E eu posso explicar porquê. Eu sempre fui um rapaz muito grande. Sempre fui muito maior que os colegas de turma, da escola. E o que é que acontece? Na altura também vestia-me um bocado, vá, mesmo o, o termo chunga. E, e... Mas era apenas aparência, sabes porquê? Porque era totalmente o contrário. Eu chegava a ir contra esses mesmos chungas e o pessoal que tratava mal outras pessoas, ou que roubava, ou que intimidava os miúdos. Eu acabava por proteger esses miúdos, acreditas? E, e eu ganhei popularidade na escola por causa disso, porque eu era um bad boy, mas era um coração mal gigante. Isto é só tamanho, acredita Mas sim, tinha as aparências iludem E a prova era os meus professores. Os meus professores da escola viam-me no primeiro dia e diziam, bem, lá está este que vai arranjar problemas, estamos desgraçados. E depois, sempre no fim dos anos escolares, os professores diziam-me sempre o mesmo. Epá, não tem nada a ver a tua aparência, pensei que íamos ter problemas, acabaste por tornar uma boa surpresa. E ainda hoje acontece isso, compreendemos. As pessoas julgam muito pela aparência, mas não pode ser. Temos, acho que temos que mudar esse paradigma. Mas é a sociedade Exato. que temos isso, não, não há nada a fazer. É adaptar e... Era... Adaptar, aceitar Era... e, e seguir em frente.
0: Era mesmo essa a pergunta que eu tinha a fazer a seguir. Uh, tu tens um trabalho uh, que te exige que sejas muito sério uh, e íntegro e cumpridor das regras uh, tu és mesmo assim no teu dia a dia ou, 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 ou não és assim tanto?
1: Não, eu, o que eu transpareci para o meu novo trabalho é exatamente como sou na vida pessoal eu sempre fui uma pessoa muito respeitadora sempre gostei de praticar um bom português e aprender eu posso dizer que você sincero, que acho que é o que tu queres também eu o português e a maneira de ser e essas coisas, por incrível que pareça não foi na escola que aprendi foi ouvir muito tipo português foi ouvir muitas entrevistas, documentários tudo que tem a ver com o Sporting principalmente, claro porque nós eu penso que nós ao ouvir e, e captar informações seja muito melhor do que estar a ler um texto na escola e é diferente, percebes? O modo visual também ajuda muito, mas sim a minha vida pessoal epá, não foi difícil a adaptação porque foi, foi manter a minha postura como, como na vida privada, compreendes? E claro, o, claro. o local de trabalho também exigisse, e nesse, nesses termos não foi difícil a adaptação, foi só praticar o que pratico no dia a dia.
0: Olha, eu andei a fazer umas investigações sobre ti. E é, é assim é, E como te disse é, Há muitas pessoas Não é, não é uma crítica nem a é julgar Atenção, Há muitas pessoas, como já te disse Que te acham um membro muito Muito peculiar Mas lá está, sim, sim. como tu dizes sim. E bem, as aparências iludem é, Tu tens algo Que hoje em dia É muito raro é, Tens uma relação com a tua namorada de escola
1: Exatamente.
0: Tu há quantos anos é que vocês estão mesmo juntos?
1: Carlos, eu estou com a mesma pessoa do dia de hoje, vai fazer 14 anos.
0: Lá está, por isso é que a dizer, é uma coisa que é rara hoje em dia.
1: É, exatamente. E eu compreendo o que estás a dizer porque é assim: uh, mulheres e homens há muitos e bonitos, feios, há que. O... Pronto, há muita coisa e hoje em dia cada vez é mais fácil. Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer.
0: Sim, sim, claro. claro. Uh,
1: mas eu costumo dizer que, quando as pessoas perguntam, eu costumo dizer que o difícil é arranjares uma mulher a sério. Porque arranjares mulheres e namoradas é muito fácil. O problema é arranjares uma pessoa com quem partilhar a vida e, e ter ideias fixas e construir um futuro. Isso é que é complicado.
0: Exato. Isso é que é difícil.
1: Exatamente, e felizmente arranjei a pessoa certa por isso e estamos até hoje juntos. Já passámos por, por muita dificuldade uh, e penso que foi isso que também nos fez crescer, lá está. De, também não deixámos de formatar por opiniões terceiros, na escola também, pronto, uma pessoa tinha, tinha aquele bocadinho de fama, não é? E por vezes foi complicado, sabes que existe muita inveja também e o disco disse e tal, mas não também deixe basta só uma
0: palavra e muda, e muda logo a opinião da pessoa,
1: exatamente. Isso quando não se conhece a pessoa, pronto. Mas isso lá está: é saber dar e, e, não, e não, não deixar formatar. E estamos juntos até isso. hoje.
0: Isso aqui é olha, e desejo todas as felicidades do mundo para vocês, os dois.
1: Um... Isso é mudo, Carlos. <risos> <risos>
0: Olha, uh, das minhas investigações, que eu também andei a fazer, uh, eu andei a chatear muita gente nestes últimos dias. Não te vou dizer quem, uh, mas andei a chatear muita gente para saber...
1: Isso se chama-se uh, profissional.
0: Tu eras, <risos> eras guarda-redes. Já... E, e eu andei a pesquisar, a falar com pessoas, disse, tu eras um guarda-redes que até tinha muito talento. Uh, tu Um dos clubes mais emblemáticos uh, O que é que tu achas que te faltou Como guarda-redes E como jogador
1: Bem, essa história é engraçada Não sei se queres te contar desde a origem Penso que a gente tenha tempo E vai ser engraçado também para te conhecerem melhor Isto tudo começou num dia em que Eu tenho um primo Com quem passava sempre as férias de verão em Viseu Que era a terra da minha avó Uh, e nós éramos como irmãos. Boa terra. Exatamente. Muito boa terra. E foi daí que eu também tomei o gosto de, das pessoas do campo e do campo. E eu odeio a cidade. Foi daí que eu tirei o meu gosto. Uh, o que é que acontece? O meu primo um dia de toca à minha porta, aparece todo equipado, <risos> vira-se para mim. Olha, eu vou treinar o operário, queres vir? Eu? Então, mas vais treinar o operário, sim, embora, mais para a baliza, isso aqui. Está bem, eu vou-te fazer companhia. E nisto, fomos treinar o operário. Eu não tinha equipamentos, não tinha chuteiras, não tinha nada. Cheguei lá, fui com a roupa que levava. Parecia um mendigo, mas pronto, isso é outras coisas. Um, e começámos o treino. O, o meu primo foi para a central, eu fui para a baliza. E o que é que acontece? Eu nunca tinha jogado futebol 11. E quando cheguei lá, eu vi aquelas balizas e disse, que isto? que é isto? Nem como, nem como me meter. Ou seja, cada remato que faziam, um, que passava a um ou dois metros de mim, eu fazia aquela defesa de vista, sabes, Levantava as mãos a dizer, bem, é nossa. E quando dava conta, a bola estava lá dentro. Eu dizia, pá, isto não pode ser. Mas, então, mas...
0: Isto não vai correr muito bem.
1: Então, mas como é que eu vou defender-se? Eu estava tão habituado às balizas de futebol 5, futebol salão, percebes? E pronto, depois é de habituar-me, comecei a perceber que, bem, eu tenho que me fazer às bolas, que o primeiro que conta das <risos> dimensões da baliza. Mas pronto, foi assim que começou a história. E o que é que acontece? Fui-me adaptando, não é? Um, eu vou-te ser sincero. Eu, eu tinha muito potencial de guarda-redes. Fui adquirindo isso ao longo do tempo. O que é que aconteceu? Sabes, quando uma pessoa é miúdo, um, eu sempre pratiquei muita natação e futebol. Era a minha vida e uma pessoa querer querer era brincar, não levava os treinos muito a sério e depois na escola jogava à frente, nunca jogava à baliza aquelas coisas de miúdo pronto pois. e o que é que acontece? Um, por volta dos meus 15 a 16 anos eu fui fazer treinos de captação também a Odivelas um, fiz dois, três treinos e disseram que eu ficava percebes? disseram para falar com o clube que era o que tinha a minha carta, que era o o operário. Quando cheguei ao operário, pedi a minha carta. Epá, eles estão no direito deles, não é? Eu hoje percebo isso mais porque uma, uma pessoa tem outra mentalidade e já percebe melhor claro. o mundo do futebol. Eles não deram a carta, compreendes? Epá, eu na altura miúdo, não é? Fiquei chateado e depois me apareciam em alguns treinos. E o que é que acontece? Depois também fui fazer treinos de captação ao Belenenses. Aos Belenenses, neste caso. Um, Fui lá também, o meu pai até me levou e tudo.
0: Sim,
1: Fiz alguns treinos, eles também mostraram interesse em ficar, percebes? Adivinham o que é que aconteceu? Voltei ao operar, pedi a minha carta e mais uma vez disseram, bem, nós não podemos dar a carta, se o clube é estiver interessado venha falar connosco. E eu, pronto, voltei ao, ao Belenso, aos Belenenses, os Bolonenses, falei com eles e eles disseram, pá, se for para pagar não, não vale a pena, temos aqui muitos miúdos e tal pronto E depois voltei para o operário e depois andava chateado e desmotivado, comecei a deixar de ir aos treinos. Depois fiquei afastado um ano, acho que não chegou a fazer dois. Depois, quando voltei para o operário, já não foi igual, compreendo. Já não. É pá, voltei porque pronto, o pessoal pedia é. para voltar, porque nós tínhamos ali uma família, nós estivemos juntos desde os 10, 11 anos, mais ou menos. Foi, foi muitos anos juntos. Depois não correu bem, epá, saí do operário e fui jogar, frente, fui jogar para a frente no Vargenso. Aí estava no meu horário, da minha carreira mesmo, um, fiz, um, fiz um grande ano no Vargenso, estávamos em segundo lugar, mas só que a meia época, no Vargenso, sim, o
0: grande numa ideia
1: porque época, época tive, tive se calhar o maior azar da minha vida, que foi, lesionei-me a chutar uma bola no treino, porque eu tinha muita força de remate e marcava os livros, os pênaltis e assim, e aquelas bolas não eram muito boas, as do treino não eram iguais às do jogo. Eram.
0: As era... seja... do jogo, exatamente. exatamente. Era, era esse um grande problema. Eu também joguei no Vargense e era esse um grande problema, era, era mesmo esse. É que aquilo que nós tínhamos nos treinos, e na altura, no meu tempo, ainda era. Ia, pronto, o campo ainda era aberto. Sim. Não era pavilhão como é hoje em dia. E... E as condições que tínhamos nos treinos não eram nada a ver nos jogos. Sim, sim. E, sim. e, e acho, que, acho que isso também condicionava um pouco também o rendimento. Pois, eu, eu, lesionei, eu
1: lesionei mesmo por causa disso, porque as bolas de jogo eram pesadas e eram boas. E o que é que acontece? Nós nos treinos, pois. tu quando rematavas com muita potência, tu não tinhas aquele impacto na bola de fazer a perna parar, percebes? A perna parecia continuava não, não. não tinha aquele impacto e, e pronto e rasguei o menisco tive seis meses parado ainda fiz mais um ou dois jogos quando voltei depois o urgência acabou com os júniores e olha comecei a minha vida de trabalho e comecei só a fazer jogos amigáveis jogava uma vez por semana ou duas Sim. ou três e pronto foi aí que comecei a deixar de jogar futebol basicamente é um resumo de... eu... eu digo
0: eu digo-te isto porque eu tenho, tenho não tinha uh, dois vizinhos uh, da rua onde eu morava que sempre fizeram parte uh, da direção do operário da estrutura do operário e foram eles que me falaram de ti e um deles, tu não sei se deves te lembrar de um senhor chamado Vítor Porfírio uh, que o filho dele que era o Fábio também jogou no operário e, e foi ele que me falou de ti como tu eras como jogador de futebol. Tu, independentemente desta situação toda que aconteceu, do, do Odivelas, do Bolonenses, tu achas que passaste ao lado de uma carreira como guarda-redes?
1: Bem, vou-te ser sincero. Um, sabendo o que sei hoje e vendo a qualidade do futebol que vejo hoje, eu não tenho dúvidas que se calhar, é assim, não ia ser um, um guarda-redes topo nem se calhar de primeira liga, compreendes? Nós não sabemos o dia de amanhã mas sabendo o que sei hoje claro. e vendo a qualidade claro. que vejo hoje, tinha lugar numa segunda liga na boa. Isso. Ah, temos que ser sinceros, a qualidade que eu vejo, compreendes? Porque
0: também temos que saber fazer uma autovalidão. -auto Exatamente,
1: é? tu vejo, tu, tu tens exemplos de guarda-redes de primeira e segunda divisão, e eu não digo só guarda-redes, digo jogadores em geral, tu dizes assim, ou oh, este rapazinho tem um grande empresário, ou tem muita sorte na vida, estás a perceber? É que tu vês, é que tu
0: pois, exato, exato. Eu tive essa conversa com o, com o Rio a semana passada, mesmo que a, a, às vezes há jogadores por si mas próprios é mas a verdade que sabem como um veste, parar.
1: E tu, quem, para quem seja bom observador, tu quando vês um jogador a parar uma bola ou a movimentar, ou assim, tu dizes logo assim: este rapaz tem alguma coisa ou não tem? Basta aquele toque de bola, percebes? E tu, Poxa, e, tu vês, e tu vês jogadores. Claro, claro, em prim... claro. Eu já falo da primeira divisão, nem vou falar da segunda. Tu vês jogadores já na primeira divisão que não sabem parar uma bola. É uma coisa impressionante. E, e o que é que nos pensamos? E o que é que nós pensamos no dia de hoje? Bem, só se eu soubesse o que sei, mas isto é a velha máxima, não é? Sempre a mesma conversa. Especial, especialmente especialmente pois, pessoal é o pessoal do bairro que se perde e que tinha talento a mais.
0: Exatamente, e, e já tivemos essa conversa, Exatamente. aqui há uns dias no grupo, uh, temos N casos, N casos de pessoal que era lá do bairro, que tinham um potencial enorme e sem, por isso, dúvida, sem vida dúvida. acabaram por se perder. Olha Cristiano, passando agora às perguntas em comum, uh, que é aquilo que, que eu faço todas as semanas, a, a quem eu entrevistar... Uh, Tu sempre fostes isto.
1: Isso nem, nem se pergunta, Carlos. Desde, desde que nasci, desde que nasci que sou sócio. O meu pai fez-me sócio e mal, mal nasci. Mas pronto, por, por situações uh... particulares e lá está, crescemos num mundo pobre. Depois o meu pai deixou de pagar as cotas por motivos superiores. Uh, mas fez-me sócio e mal nasci.
0: Claro, claro.
1: Aliás, e posso dizer que olha, nem, nem tinha outra hipótese, como o pai nem tinha outra hipótese.
0: <risos> olha isto acho que é comum a todos. A mim também me fizeram. Fiz essa pergunta ao JP e ao Figo, porque a mim também me fizeram isso quando era miúdo. Tentaram alguma vez mudar de clube?
1: Tentaram, muita vez, mas era, era, como, era como chover no molhado, compreendo? Eles, eles bem podiam <risos> dizer o que quisessem podiam espernear, podiam dar mortais à minha frente, para mim era igual
0: Olha, lembras-te da primeira vez que entraste em Alvalade? Diz... Lembras-te ainda da primeira vez que entraste em Alvalade? senhora
1: a primeira vez que me recordo mesmo foi num jogo que foi o Sporting Boa Vista em que ganhámos 2-0 Uh, estou a tentar lembrar dos gols. foi um gol do Delfim de livre que até o guarda-redes foi mal batido sabes que o Delfim gostava de estar a bola devagarinho <risos> e foi um penalti do Eu Acosta também. é o primeiro jogo que me recordo de ir, de ir ao antigo estádio
0: Qual é que foi a tua primeira sensação? Tu como Sportingista e entrando pela primeira vez em Alvalade qual é que foi a tua primeira sensação que tiveste? Olha, eu não me
1: recordo quando é que fechei a boca. Vou-te ser sincero. <risos> eu fiquei tão maravilhado <risos> que aquilo que nem sei se tomei muita atenção ao jogo. Eu só olhava para as bancadas, para a dimensão do estádio, para a cor envolvente, para as claques. Foi, foi muito emocionante mesmo. Agora, se viu um o jogo ou não, isso é outra pergunta. Lembro-me dos gols de festejar, mas... Sou capaz de ter fechado a boca
0: <risos> só quando, quando abandonei o estádio, talvez. Já são outros 500. <risos> uh, tu és conhecido uh, por parte do, do pessoal no do grupo e, e várias N fotos que tu tens uh, de seres um grande apologista, adepto e defensor do bolo. acho que é é coisa que quase 99% do pessoal do grupo acho que, acho que é, tem em comum contigo. Uh, tu já estiveste várias vezes com ele, que eu estava a dizer. Já vi várias fotos uh, tuas com ele. Tu já tiveste algumas conversas com ele ou foi mesmo só as fotografias tiradas?
1: Uh, Carlos, infelizmente conversas particulares nunca consegui ter. Foi só conversas do momento uh, no local, quem é que tirei as fotos. Infelizmente... Tentei contactá-lo, mas, mas sem sucesso. Apenas enviou umas mensagens e é algo que eu gostaria de fazer muito. Para agradecer tudo o que fez e, e tudo o que passou, que não merecia mesmo. Porque assim, não sei se vamos aprofundar este tema ou não do, do Bruno Carvalho e da Presidência, e, que é para não me estar a alongar muito.
0: Estava a pensar
1: Pronto, nisso. Pronto, então eu posso já, posso <risos> já dar o um mote. <risos> o que é que acontece? Sabes o que é que eu que eu noto é muito pessoal do Sporting, e não só, é que parece que tem medo de associar-se ao presidente, compreendes? Isto porquê? Porque Exato. tem medo da opinião de terceiros, ou, ou de vir a ficar desiludido. O que é que acontece? Eu nunca tive receio nem, nem medo porquê. Porque uma pessoa tem que ter ideias fixas, percebes? Tem que ter espinha dorsal, tem que ter, tem que ter maneira de estar na sociedade. E o que é que acontece? Eu, eu vi ali uma pessoa, eu vi ali uma pessoa que tornou-se presidente do Sporting, não à primeira, mas à segunda, mas isso é outras histórias que envolve, envolve elevadores e castas de Muito. votos, compreendes, uh, Exatamente. mas é o que as pessoas também não sabem, depois falam um pouco sem terem conhecimento real das coisas. E o, o que é que eu vi ali? Eu vi ali um, uma pessoa que engariou massas, estás a compreender que realmente amava o Sporting porque sim. eu posso fazer uma pergunta que será
0: estou Cristiano
1: estás-me a ouvir Carlos?
0: estou
1: a ligação caiu. Eu... já me estás a ouvir?
0: estou
1: sim estou, estás-me a ouvir tu?
0: estou, estás-me a ouvir?
1: estás-me a ouvir Carlos
0: Vai, vai ser feito em duas partes. Uh, Estávamos a falar em relação a isso sobre o Bruno Carvalho. Tu seres um, um adepto fervoroso dele e estavas a explicar a, a maneira que tu conheceste o Bruno Carvalho e como, como é que ele vivia o, o clube.
1: Sim, sim. Já me ouves bem?
0: Sim, sim. estou a ver, estou a ver.
1: Pronto. Como eu estava a dizer, hum, eu vi no Bruno Carvalho, na altura das eleições, um garindo, um. um... Angariador de massas, e eu faço-te uma pergunta: como estava-te a explicar há bocado, quando o Sporting estava naquela situação que não tinha, já tínhamos jogadores com 3 com meses de salário em atraso, dívidas a fornecedores, que estávamos mesmo prestes a bater no fundo, podes-me dizer quantas pessoas apareceram no Sporting para se candidatar? Ninguém,
0: nenhuma, nenhuma, exato, exato. Por isso, estar-te a dizer, uh, e também ser uma, uma pergunta que eu ia te fazer a seguir. É, é algo que não, que, não se, que não se percebe, e que já há muitos anos que não se vê isso. Acho que a única vez uh, que é assim conhecido e historiado de haver um presidente parecido como o Bruno Carvalho era o João Rocha, uh,
1: sem, que, sem eram dúvida.
0: Presidentes, sem dúvida. que eram presidentes que eram presidentes do povo. Exatamente. Portanto, achas que foi esse o grande problema do Bruno Carvalho?
1: Isso, isso eu, eu já lá chego e vou explicar o porquê. Uh, continuando a, a minha ideia que eu estava a te dizer, só apareceu um não foi? Sim, sim. Pronto, e o que é que sucedeu? Não sei se tu te recordas, quando o Bruno Carvalho chegou ao Sporting, passado se calhar de uma semana ou duas, já, já queria bater com a porta porque ninguém queria negociar com o homem. Aquilo era, claro, mesmo, era mesmo para bater no fundo e, e acabou. É que as pessoas têm um bocado de amor seletiva, Carlos, percebes? E, e só vivem.
0: é que é o grande problema.
1: E só em um momento. Nós temos que pensar um pouco na vida e na história que aconteceu e ver os milagres que este homem conseguiu fazer pelo Sporting. Agora é assim: sou fanático por ele, sou. Agora, se, se houver alguém igual a ele ou melhor, força, que seja o presidente do Sporting. Agora, eu não quero, é pior, compreendes? E, claro, que... e, e foi uma mudança drástica, nós passámos de um presidente que, não te esqueças que ele prometeu cento e tal coisas no ato eleitoral, e se calhar não, só não cumpriu uma ou duas, e estamos a falar de coisas de enorme dimensão, canais de televisão, um, o pavilhão, a reestruturação financeira, não esquecer o orçamento que nós tivemos na primeira época e os milagres que fizemos que as pessoas também se é é lembram disso por isso escusam de falar dos orçamentos que tivemos nestas, nesta atual direção porque não tem nada a ver com o que tivemos no primeiro ano por um ah, não esque... e não esquecer tudo o que ele fez até hoje agora tu perguntas-me assim ele foi sempre correto e certo? Não mas tu também sempre foste Carlos, eu também sempre fui as pessoas
0: pois, as... Já, lá está, é a, grande, é, a grande, é a grande questão a questão as... é mesmo essa
1: as pessoas não erram, os presidentes não erram, mas existe alguém perfeito na, na sociedade? É que eu nunca vi. Mas o que é que acontece? Pois? O que acontece é que o Bruno Carvalho lutou contra muitos interesses monetários, principalmente, contra a corrupção, contra os clubes rivais, e expôs um pouco o que é o povo português em geral e o mundo do futebol. E o que é que acontece? As pessoas que gravitam à volta do futebol disseram logo, oh, meus senhores, este senhor tem que ser abatido, então, se nós vivemos disto para isto, este senhor está aqui a, a divulgar o que nós fazemos e o que deixamos de fazer, felizes. E sabes qual foi o problema do mundo de Carvalho? Foi não, ter, foi não ter os adeptos do lado dele. Não sei se te lembras da célebre frase que é eu vou à luta por vocês, mas vocês têm que proteger não eles comem-me vivo. E foi o que aconteceu.
0: Não os matam exatamente.
1: Foi o que aconteceu. Nós, nós infelizmente... Bah, eu continuo a dizer que a culpa do Sporting estar assim é dos associados. Não vale a pena. Porque se fossem pessoas que tivessem eles no sítio, desculpa uma expressão, que eu quero ser o mais correto possível, uhum. uh, protegiam o presidente e os reais interesses do Sporting. Porque eu, posso, eu também posso colocar uma questão, que é, tudo bem que ele não se devia ter expressado no Facebook daquela forma, não de, devia ser dentro do clube, mas a principal pergunta que eu posso fazer é o conteúdo estava errado? Pois, lá está.
0: É, 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 acho que isso é uma questão que poderíamos estar o dia inteiro a debater isso. Exatamente. Uh, todos nós temos N opiniões sobre isso, e já isso foi falado é, várias vezes, e podíamos continuar a falar sobre isso, que nunca, que nunca íamos passar do mesmo. Da, daí eu ter -te dito... Uh, se achas que foi esse o grande erro por parte do Bruno Carvalho enquanto Presidente já mais para o fim foi ele ser um Presidente mais para o povo mais para os sócios se achas que ele deveria ter sido mais mais profissional quando digo profissional, atenção a ver se tu percebes o que eu quero dizer sim, sim. ele haveria, haveria ter sido mais Presidente do Clube e menos presidente adepto
1: Sabes qual é a grande diferença e o porquê da queda do Bruno Carvalho? Eu vou-te explicar a minha opinião Isto é a minha opinião, claro. Claro, um, claro O Bruno Carvalho lutou contra este pessoal todo, de coração compreendes? Porque ele, ele gosta demais do Sporting, ele não consegue ser presidente sem ser sócio adepto, estás a compreender? E, sim, sim, exato E é, a principal, é o principal motivo de eu gostar muito dele, porque ele é verdadeiro, ele é um suporte nem como ninguém, as pessoas têm que meter isso na cabeça, e foi isso que foi o mal dele, porque ele quis lutar sozinho contra estas frentes todas, e rodeou-se rodeou pessoal, que afinal, quando pensávamos que eram ambiciosos, não o são, estavam ali, pronto, as coisas estão a correr bem, vamos aqui na onda, e foi esse o mal que de Carvalho, bom. e também não foi só isso, foi, foi que souberam fazer-lhe a cama compreendes, utilizaram os jogadores para isso uh, o Judas à cabeça mas isso depois também será outra conversa uh, foi a principal causa do Bruno um Carvalho foi isso foi lutar com o coração
0: Exato. Uh, eu, na primeira entrevista que eu fiz com o JP nós falámos sobre, sobre esse ponto uh, e, queria, e queria também voltar a falar contigo por tudo Tens a mesma opinião, uh, tu és mais novo que eu, mas tens a mesma opinião uh, do que nós pessoal mais velho. Tu achas que o, o futebol moderno, como, como, como está hoje em dia, uh, é prejudicado uh, pelas, pelas atitudes dos empresários e agentes, ou, ou achas que é mesmo dos jogadores?
1: Eu até vou mais longe, Carlos, eu penso que isto seja o cancro atual do futebol. Exato. Penso que seja o que Já é que... respondeste. Pronto, isto. já me respondeste. É, mas é. Eu acho que devemos ser diretos e, e concisos, porque o futebol, eu recordo-me assim, eu não sou muito velho, eu tenho 31 anos, mas o que eu via, a qualidade do futebol antes para hoje, Carlos, eu quase já não vejo futebol, eu vou-te ser sincero contigo, porque o futebol está. Tu percebes que já, é, já não é futebol, é negócio. O pois que... é. Os, exato, cl exato. os clubes que não seja negócio não ingram, não compreendes e claro. já, não tem, já não tem aquela mística
0: casos assim
1: já, já não tem aquela mística, já perdeu a paixão, não sei eu cada vez vejo menos futebol, acredito, e então no campeonato português depois de tudo o que aconteceu é e, e os casos dos e-mails epá eu fiquei mesmo desgostado. Lá está, nós tivemos o Presidente que iria lutar com isso tudo. Os fósseis do Sporting não quiseram. Isso agora fica à consciência de cada um. Mas respondendo à tua questão, é. esse é o principal cano.
0: Olha, daí leva-me a, a uma das principais perguntas uh, de toda esta entrevista. Esquece o Varandas, esquece a direção, Quem? esquece o Bruno de Carvalho.
1: Quem? Não quiser. <risos>
0: Esquece tudo o que seja direção, tudo o que está à volta do Sporting, todos estes casos que rodeiam o Sporting e tudo mais. Como é que tu, como adepto, como Sportingista, vês o Sporting atualmente?
1: Carlos, <risos> essa pergunta é muito complicada porque estávamos aqui, se calhar, uma ou duas horas a falar só nisso. Bem, Exato, eu... por isso é que eu,
0: é que eu te disse para te excluir -os tudo à volta. Okay. Foca-te só no Sporting, ou seja,
1: vendo só o Sporting. Uh, como é que tu vês o Sporting atualmente? Até eu vou-te falar pronto, na, na parte mais pessoal da minha parte, claro, para te dar um exemplo. O Sporting Antes, quando criou a, a Sporting TV e pronto, engariou estas massas todas e o Bruno Caramba foi para a presidência. Eu posso -te dizer que eu tinha uma aplicação do Sporting que dizia sempre. Quais horas os jogos que ia dar, seja futsal, handball, ok. eu tinha uma aplicação para dizer as horas e se dava na Sporting a ver, se não dava. E eu chegava a ter, por dia, quatro ou cinco despertadores. <risos> Porquê? Porque de manhã dava um programa que eu gostava muito, à tarde dava ok, a seguir dava ao futsal. Eu cheguei a ter problemas com a minha mulher por causa disso, porque ela já. Então, mas vais no Sporting outra vez? Já viste duas vezes de manhã e. Também tinha uma pessoa que eu adorava ouvir, que é das pessoas que eu sinto mais saudável, que é o Carlos Dalbete. Não sei se... Eu...
0: conhece perfeitamente.
1: Eu achava o homem espetacular. Eu uma e...
0: com o senhor uh, aqui há uns 4 ou 5 anos. Tive outro férias em Portugal uh, e tive o prazer de uh, ter uma conversa com esse senhor em Alvalade. Uh, e acho que é das pessoas mais... Mais sinceras, honestas, uh, coerentes sobre o Sporting, sobre o que é a realidade do Sporting. Sem dúvida. Uh, não tem problemas em falar o que quer que seja e é tiver que, que faz...
1: dizer. Era isso que, me fascinava que, algo que ele fala,
0: Exatamente. É uma pessoa espetacular.
1: Foi, era mesmo isso que me fascinava: dizia o que tinha a dizer, não estava dependente de opinião e decisão de terceiros, compreendes? É por causa disso que muitos comentadores. Não têm coragem de dizer-me coisas e estão amando de outras entidades. Uh, mas eu já fugi um bocadinho à tua pergunta. Ah, ok, já me lembro onde estava. Pronto. já me às vezes que a minha mulher, porque passava o dia todo a ver o Sporting. Eu ia a quase todos os jogos de pavilhão. Eu ia ver o hockey eu ia ver o handball eu ia ver o futsal. Posso dizer que um dos melhores momentos que eu tive na minha vida foi a conquista do, do campeonato do hockey que tive lá no Sporting Porto e eu festejei mais do que quando festejei o título também já foi há muitos anos eu nem queria falar disso, mas enfim mas, mas, mas o título do naquele pavilhão e o pavilhão a abarrotar as claques lá está, as claques, a comalha a escumalha que, que eu adoro e faço parte hum, epá, foi, foi mesmo brutal eu tenho vídeos de quando lá estive e tudo e adorei ir ao pavilhão. E o que é que... Eu, te... eu estava a te explicar isto quê Porque eu agora... Eu nem sei quando é que o Sporting da equipa do futebol masculino joga. Só para tu <risos> veres a minha desilusão e...
0: hoje e o desinteresse.
1: Eu fiquei tão desiludido, Carlos. Eu nunca na minha vida tive assim com o Sporting. Eu andei 4 ou 5 anos a ir ao valado com a Game Box com amigos meus, íamos sempre aos 3 e 4. Nós já chegávamos a ir ao estádio... Era para apostar quantos carrinhos é que o Helder Postiga ia fazer, quantas vezes é que o Jalou precisava de parar a bola para ter a bola controlada, quantos pontapés de tesouro ia fazer o Gladstone. Vê lá a nossa mentalidade à altura, como é que o Sporting e... É.
0: e hoje em dia, e agora vezes é, é quantos ataques é que vais conseguir fazer durante o jogo todo?
1: Eu agora, porque, <risos> olha, quando é que joga ah, o Sporting? Eu, o Sporting, joga esta semana, boa, só para tu veres o meu interesse. <risos> E acho que respondo um bocadinho claro. à, à tua pergunta. Sim, sim, à, à pergunta.
0: exatamente que é o Exatamente. Que é o mal disso mesmo.
1: Fiquei, fiquei, Olha, fiquei, fiquei a... mesmo desiludido e estou muito afastado do futebol atualmente. Só não estou completamente, porque a paixão pelo Sporting é, é uma coisa é que me torna doente, compreendes?
0: Exato, exato. Olha, estávamos a falar há um bocado, uh, tu falaste e concordo contigo plenamente quando dizes que o. Os agentes, hoje em dia, são o cancro do futebol. Uh, hoje em dia, uh, e mais que nunca, o futebol uh, é mesmo um negócio. Uh, nós temos como porta-estandarte, e é inegável, e é, acho que não, não vale a pena sequer tentar contornar esse facto, o Sporting tem como porta-estandarte o Cristiano Ronaldo. Uh, achas que uh, o Sporting poderia uh, usar... Uh, esse nome para, para tentar melhorar alguma coisa ou, ou achas que não é necessário isso?
1: Mais uma vez vou ser direto contigo e, e verdadeiro que é assim que eu gosto de estar perante a sociedade um, o Cristiano Ronaldo, se tu te lembrares e também posso-te colocar uma questão <risos> uh, eu pergunto assim, mesmo, mesmo a fundo, que é o que é que o Cristiano Ronaldo fez, estes anos todos, pelo suporte? Pelo suporte.
0: Pois, exato, exato, exato. Sim, sim, eu, eu, até, eu até aí, eu, eu, eu percebo uh, e concordo contigo. Eu apenas uh, te quis fazer essa pergunta e isto porquê. Sim, JP, sim, 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 sim eu, já, eu, porque... já vou, eu já
1: vou chegar ao que tu perguntaste. Só, só quis começar desta forma para perceberes um bocado a ideia. Perante sim, a sim, exato, mas
0: eu isso concordo plenamente contigo. Sim, sim, sim. Uh, as, uh, Muita gente fala nisso, que ah, o Sporting podia utilizar o Cristiano como, como porta-estandarte e, e catapultar-se uh, nessa teoria. Sim, não sei sim,
1: sim.
0: Mas pronto, pronto é, era é, o que
1: eu estava a te explicar. O Cristiano Ronaldo esqueceu do Sporting, não quis saber do Sporting para nada. Esta é a realidade pura e dura. E o que é exatamente. que acontece? Eu percebo, a marca, eu percebo a marca Cristiano Ronaldo, se calhar... Até à data, não sei se hoje ainda o é, é a que faturava mais anualmente. Não tenho dúvidas disso. Sejam patrocínios, salários, marketing, tudo o que envolve a marca Cristiano Ronaldo. O que é que acontece? Sim, sim, é. Eu não quero estar a, a dizer nenhuma mentira, mas penso que esteja correto. O Cristiano Ronaldo só se torna sócio do Sporting na presidência do Bruno Carvalho. Não estou em erro, não quero estar a, não quero estar a, a mentir que até foi na altura o sócio 100 mil, não sei se te recordas da publicidade no estádio. Porque assim, se ele é o sócio pois de 100 isso, mil é porque não era sócio é. do Sporting sequer, certo? Penso eu.
0: Pois, exato. Exato, exato, exato.
1: Pronto, e o que é que acontece? O Bruno Carvalho inteligente, de uma maneira de marketing, tentou puxar o Ronaldo para o clube, mas mais uma vez o Ronaldo, percebes que Pronto, o Sporting, costas, o sporting não, não quer ter nada a ver com o Sporting, mas enfim. Isso acho
0: eu, que é eu, eu, eu digo isso, porque os clubes, hoje em dia... por eu, que eu, 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 pessoalmente, eu considero o futebol um negócio. Um, os clubes, hoje em dia, têm muito essa... Essa... É, 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 como é que eu estou a explicar? Esse hábito de puxar uh, jogadores que já pertenceram ao clube, que marcaram o clube, vá, de uma certa maneira, não é? Uh, e têm tido sucesso, mas o Sporting não consegue ter... O Manuel Fernandes foi aquilo que foi. O Cristiano Ronaldo deu de estar a dizer, todos tentam utilizar o Ronaldo como, como bandeira mas nenhum deles teve sucesso a fazê-lo. E a gente vê os outros clubes. Mesmo aqui em Portugal tu vês-os a fazer isso e tem sucesso. Porquê é que o Sporting não tem?
1: Olha, para isso posso dar duas respostas e penso que seja, é a minha opinião mas penso que sejam as mais corretas que é, primeiro, não sabemos formar homens só sabemos formar grandes jogadores. Isso é um grande problema daqui da Academia do Sporting. Tu formas grandes talentos, mas como homens, depois tirando Nada. tirando poucos exemplos, tens poucos exemplos, de, tens o Nani, tens o Beto, aqueles que são mais carismáticos. Uh, tu não consegues formar homens como deve ser, compreendes? E nos outros clubes, epá, se calhar conseguem formar... Conseguem formar homens também. É a diferença que eu vejo. E depois, o que qual é o problema também que tens do Cristiano Ronaldo? É aquela pessoa que, e bem, o Bruno Carvalho nunca quis pôr no clube, porque toda a gente sabe como é que é extra feliz do mundo do futebol e, e dos empresários. É. E a pessoa que está por trás do Cristiano, tu sabes bem quem é. E a, entrada do pois, do e a entrada do Cristiano do Sporting, e a trazer ainda mais essa pessoa para o clube, estás a compreender? E eu, ah, eu tenho uma velha máxima da vida que foi me passado pelos meus pais e pela minha família que é eu prefiro, eu prefiro viver de eu prefiro como é que se diz? Agora até me esqueci da, da expressão eu prefiro morrer de pé do que viver de joelhos, era isso que eu quis, que eu quis dizer Exato,
0: exato, exato. E, e infelizmente é o que tenho feito
1: E é assim, o Ronaldo nunca quis saber do Sporting, o Jorge Mendes só quer saber de Negociações para lavagem de dinheiro, eu nunca colocava cá essa gente no Sporting Vou ser sincero: é a minha opinião. Porque assim, se não quis saber do clube até hoje, quer saber porquê? Agora, porque dá jeito uh, associar a marca dele, vai ganhar dinheiro com isto, mais notoriedade? É pá, não é como mas, mas, tu, mas, é esta,
0: mas é esta a minha grande dúvida também. Muito em redor a isso. Uh, não sei se tu ouviste o podcast ontem, uh, a partir da semana que vem, ou isso todos. Obrigado. A partir da semana que vem eu vou fazer uh, um programa de debate.
1: Próxima quarta-feira.
0: Exato. Uh, é, 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 na próxima quinta-feira. Uh, okay. Dia 3 é quinta-feira. Ok. Eu falei quarta-feira dia 3, mas quinta-feira é que é dia 3. Pronto, mas é só para teres uh, a prova com hoje. Espetáculo, espetáculo. <risos> uh, mas é, é isso que eu estou a dizer. Achas que o Sporting ia, ia lucrar alguma coisa com, com o Cristiano Ronaldo? Isto eu, estou, eu estou a perguntar isto porque o Sporting atualmente não tem grande margem de manobra internacionalmente
1: que se possa juntar a uma pessoa como o Cristiano Sim, eu compreendo esse lado, mas é como eu te digo eu como, lá está como, como amplidaste de bem, eu também penso que assim seja, que eu sou um bocado intransigente porque quem faz mal ao é meu clube uma vez e clube também associo é está à vida particular percebes? Mas quando estamos a falar do Sporting, é o que interessa. Uh, quem faz mal ao meu clube uma vez, ou mostra de desinteresse uma vida inteira, não tem o meu, Epá, não, não tem o meu apoio, nem, nem sequer liga a tal pessoa, percebes? E o Cristiano Ronaldo é um exemplo disso. O Cristiano Ronaldo nunca quis saber do Sporting para nada. Tivesse o Sporting bem ou mal. Agora, eu compreendo o que tu estás a dizer, porque ia alargar muitos horizontes, calhar o Sporting ia ganhar dinheiro com isso, mas lá está, eu não concordo com isso. Pessoa que nunca quis saber do Sporting e que quer saber agora para proveito próprio, não, não contém comigo para isso, não, não apoio nada. Eu prefiro ter pessoas genuínas no Sporting, que esse é o problema também do Sporting, tem muita gente que não gosta do Sporting. Uh, está lá, lá está, porque o Bruno Carvalho vivia para o Sporting, foi também o problema dele. E agora, este, este novo Sim. pessoal vive do Sporting e não para o Sporting. Esse é que é o problema.
0: Olha, eu vou-te agora fazer uma pergunta que uh, é a primeira vez que eu vou fazer uh, e por ser contigo e por saber como é que tu és uh, em relação a certos e determinados temas. Uh, vou-te agora, vou -te agora picar um bocadinho. Uh, tu achas que em, em, em comparação com o Porto e com o Benfica porque, é, lá está, é, é, é inevitável que temos que falar nisso. tu O que é que achas que peca em termos de estrutura? Não estou a dizer uh, com a atual direção. Uh, estou, estou a falar, uh, vá, se tu quiseres, na última década. Ou nos últimos 15 anos. Vá. O que é que tu achas que falha no Sporting, como estrutura, uh, que dá resultados tanto no Benfica como no Porto?
1: Isso é fácil, Carlos. É não saber fazer corrupção como os outros fazem, fizeram estes anos inteiros. É sermos sempre o clube certinho. Eu não estou a dizer que estamos mal. Atenção, estou-te a tentar explicar o porquê exato, exato. do sucesso dos outros e o nosso insucesso. Eu preciso. Isto, isto é a nível Isto é a nível... Diz, diz.
0: Não, não. Continua, continua.
1: Isto é a nível nacional, não é só os clubes, que é... Tu é muito difícil ter sucesso sendo uma sendo uma pessoa sincera e, e fazendo tudo dentro dos moldes legais compreendes. Agora podem exato, dizer exato. assim, ah, mas o, o, o porto foi campeão europeu estes anos e não sei. mas como é que lá chegaram? As pessoas lembram-se como é que o porto jogou estas equipas ou não?
0: Claro, exato.
1: Mas exato, o que o, o que é que acontecia antes? Não tinha tanta visibilidade, não havia as redes sociais, não havia tanta divulgação. Era tudo feito bastidores, compreendes? Era, era feito a mentir. O que é que aconteceu Exatamente. agora com o clube da, do outro lado da segunda circular? A diferença é que estamos em tempos modernos. E o que o Porto fazia antes, fez o Benfica agora, mas de uma forma mais tecnológica e e e não sei o Mais quê. comercial. Exatamente, mas é tudo igual. O conteúdo e a ambição é igual. Foi trafelhice atrás de trafelhizo. Eles conseguem ter o sucesso que têm hoje por causa disso. E o Sporting, como é sempre o clube do Anjinho, e é mesmo assim que somos apelidados, andamos a ser comidos estes anos todos por causa disso. Lá está, não estou a dizer que nós estamos mal, porque eu não concordo com a corrupção, não concordo com nada, mas somos muito anjinhos, Carlos. E, e, quando, e, quando, tive, e, quando, e quando tivemos um homem que quis fazer a frente a estas pessoas, é que as pessoas, quer dizer, tu falas com qualquer suportinguista, queixam-se todos da corrupção do Benfica, do Porto, certo? E que alguém tem que fazer alguma coisa... Quando tiveram um presidente que quis fazer alguma coisa, correram com o homem por causa de umas publicações não, não, não. e chamaram meninos mimados a quem realmente se tem que compreendes.
0: A quem realmente era. A quem realmente era.
1: Exatamente, é como falámos há um bocado. O conteúdo está certo. A maneira de se exprimir é que pode não estar correta. É é... Mas, mas, mas é logo crucificar o homem por causa disso, a sério. As pessoas têm noção um do que já fez Pinta Costa e vieram nos balneários e, e fora de portas sem as pessoas saberem. que Já envolveu crimes e. Agora, eu também faço uma questão ao mundo esportinguista e a ti também, se, se, se o Vieira estivesse no Sporting sim que ele tem hipóteses que ele já, já foi sócio dos três grandes, mas isso é outra
0: conversa, sim, exatamente.
1: <risos> é que eu que conversa. o Bruno Carvalho começou sócio <risos> do Sporting não interessa, um, se acontecesse 1% do que aconteceu no Benfica, que fosse verdade ou não dos e-mails, o Sporting estava desgraçado neste país, Carlos.
0: Ah, sim, sim. Isso é verdade. Isso então, não tenho dúvidas nenhumas.
1: Salcochete, que foi o que foi, que andaram lá todos os abraços, que aquilo terrorismo, a única coisa que teve terrorismo foi a comunicação social estes meses todos. Porque terrorismo, ah, sim, sim. terrorismo não houve nada. Então, não, não se passou com o Guimarães, não se passou já com o Benfica, com o Porto. A, dif a diferença, vezes. A diferença é que não andaram 4 e 5 meses a formatar as pessoas com mentiras, compreendo? Exato. E as pessoas Exato. foram atrás disto Sá... tudo, porque é o que eu costumo dizer. Eu compreendo as pessoas que dizem ah, eu vejo CMTV, eu compro jornais. Ok, tudo bem. Agora, depois não se podem a queixar, porque dizem assim ah, mas eu sei filtrar a informação. Tudo bem, podem filtrar a informação. Mas vocês ao verem ou comprarem estão a dar sharing e audiências e dinheiro a eles. A Uma coisa é tu
0: saberes filtrar. Outra coisa é tu saberes processar. É Exato, diferente.
1: Exatamente, mas mesmo sabendo processar que é o meu caso eu não vejo porquê. Porque sei que estou a dar audiências a estas pessoas que destruíram o claro, um é. clube, compreendo. Exato, exato. Por isso... Não, por... Sabe, eu tenho
0: uma teoria, uh, em relação a isso, do que estavas a dizer, se, se acontecesse no, isso no Benfica ou se o Vieira estivesse no Sporting. Uh, eu tenho uma teoria muito em relação a isso. Não sei se, se vais perceber onde é que eu quero, onde é que eu quero chegar. Sim. Uh, Sportinguistas, uh, acho que estão tão ansiosos por vitórias, e quando digo vitórias é nos, nos campeonatos, né? uh, que qualquer coisinha que aconteça, acho que são mesmo os próprios sportinguistas que se deixam influenciar.
1: Exatamente, Porque, mas não tenho as dúvidas disso, Carlos.
0: Se tivesse uma cultura vencedora, como tens, independentemente da corrupção ou não, lá está, e no outro dia tivemos a falar isso no grupo. O Vieira, toda a gente, sabe, até mesmo os próprios benfiquistas, sabem o que o Vieira é mas não tiram de lá, porque ele
1: dá-lhes vitórias. E outra e o coisa. Gosta a mesma coisa... Exatamente, e outra coisa, eles também e não é fazem que isso. Que... Falta. E eles também não fazem isso, porque sabem que o clube vai ser prejudicado. Estás claro, a exatamente. exatamente. Tô... Foi o
0: que não sobre... Pois, pois, daí eu estar a falar sobre isso. Eu acho que os, os Sportingistas estão tão, uh, tão necessitados de terem vitórias no, no, no campeonato, que acho que eles próprios se mandam abaixo. É, acho que é a forma mais, mais é fluente que eu tenho de falar as coisas.
1: Eu vou dar a minha opinião, e espero que as pessoas não levem a mal, mas é, é a minha opinião é o que eu penso. Os, os, os associados, os mais antigos, não, nem tanto os novos, eu, eu acho que preferem que o Sporting perca, ou não faça frente a estas pessoas para ficarem bem vistos e Somos o clube bem comportado e da elite, do que ganharem, Carlos? Eu já esqueci a essa conclusão.
0: Porque, eu também acho, muito sinceramente, eu também acho
1: disso. tu se com um associados já de muitos anos, ah, perdemos, ah, mas não faz mal, a, a equipa está bem, há saúde, estás a compreender? É aquela conversa de. aquela conversa de futuro para eu não consigo aceitar isso. Não me leva é, a é, está, é, isso,
0: é isso que eu ia dizer, porque acho que o grande mal. Do, dos associados do Sporting eu quando digo os associados, os mais velhos uh, com a idade do meu pai do meu avô e sim, a sim, sim. Toda assim. sim. Uh, acho que fiam-se muito e revêm-se muito no passado do clube porque sim. até aos anos 70 até ao, até ao fim dos anos 70 princípios de 80 o Sporting sempre foi um clube vencedor sim, sim. Uh, e acho que muitos desses adeptos uh, ficaram presos nessa altura
1: mas esse é que é o problema. As pessoas não podem ficar presas ao passado. Ainda por cima, se o passado não é bom, compreendo? É, 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 é aquela mentalidade... Eu nunca vou conseguir perceber, Carlos. Nunca vou conseguir. Porque... Mas, mas nós estamos a falar... nós somos um clube pequeno, é isso? Aceitamos tudo, perdemos, andamos há 20 anos sem ganhar nada e... Ah, não faz mal, olha, para onde é que é? É velho máxima, não querem ser gozados. Por, é que um eu, inter... eu, eu... por isso é que eu sou um bocado intransigente porque eu não quero pessoas medíocres no clube com, com ambições destas compreendo mas o Sporting é, é um clube com história ganhadora ou é o clube de ah, vamos tentar fazer frente a eles logo se vê, é como correr, correu
0: era isso que eu ia dizer, eu aqui há uns tempos atrás uh, também estava de férias em Portugal e tive essa conversa com o senhor Sportingista uh, estávamos a falar sobre isto, das derrotas que, que o Sporting tem tendo durante, durante estes anos todos e mais não sei o quê eu fiquei parvo com a resposta que ele me deu. Porque ele vira-se para mim e disse-me: Ah, mas também as pessoas esquecem-se que o Sporting nos anos 70 ganhou quatro campeonatos seguidos. E eu fiquei a olhar para ele assim: tipo, com cara, tá, mas isso ainda há... tipo, nem o meu irmão era nascido, eu ainda nem sequer era planeado ser feito, e este agora este Marmel está-me a falar que há 40 e tal anos atrás o Sporting ganhou quatro campeonatos seguidos. Em 37 anos eu só consegui ver o meu clube campeão duas vezes, o que é que me interessa? Se eles há 40 anos atrás foram quatro vezes seguidos campeões. Estás a perceber? Eu é. acho, que é muito essa, acho que é muito essa mentalidade que, que há no, nos adeptos.
1: Mas é, sabes que eu costumo mandar uma piada, que é quando há esse tipo de comentários, eu costumo dizer que as pessoas ficaram presas nos anos 80.
0: Pois, pois. Mas é que <risos> o problema é que nos anos 80 é. Sim, sim, mas Aí pronto, é que... como... É, é. Que... É. Pronto, vá. Mas nem Mas é... É.
1: Mas é, é, é complicado Por isso eu Sabe, Sabes que eu odeio os rivais E sou mesmo Anti-Benfica, Anti-Porto Eu acho que é assim que temos que ser Porque são clubes que nos fazem muito mal uh, sempre Todos sabemos as histórias de bastidores Há um clube que até Eles já Fazem já... o mesmo porque é que nós não podemos fazer não Exatamente, é? estamos a falar de clubes Clubes assassinos Não sei se estás a perceber o que eu estou a dizer Sim, sim, sim. E, e, e epá, é muito triste e revoltante estarmos a associar-nos novamente a esses clubes porque as pessoas não têm a mínima dúvida que agora somos aliados do clube da Segunda Circular e vocês pois, têm as infeliz, provas.
0: Infelizmente,
1: vocês têm as provas destes desses negócios que têm as anti antirrivais que foram perdoadas. E as pessoas que não se iludam com isto ainda está, ainda
0: está um a ser, um ser tratada. Eu falei isso anteontem no caso do Rafael Leão, está um a ser tratado ainda disso.
1: Mas, oh Carlos, isso tem a ver com a promessa que a atual direção fez aos jogadores e, e, o, e uma suposta divulgação de mensagens que deixava alguém em maus lençóis, compreendo?
0: Pois, exato, exato.
1: <risos> mas lá está, as pessoas... É o que eu digo, eu gosto de discutir com pessoas informadas, porque quando eu começo a discutir estas coisas... Então, que mensagem? O que é que estás a falar? Eu digo assim, oh, mas esta pessoa é de Sporting, não sabe estas coisas. Estás a compreender? A pessoa, a Depois... pessoa, a pessoa vai pelo... abre a capa do jornal, vê o título. Pronto, o título é, é verdade, é o que aconteceu, estás a perceber? É, lá está. E, é só vem a capa e já viram tudo. Exatamente, e depois nem se apercebem que às vezes o próprio título é enganador na própria notícia que se encontra no interior do jornal. O que é extraordinário? A própria notícia que é dada em pronto, numa escala maior, que é para, que é para a pessoa ter logo aquele impacto. No interior do jornal, chegas à conclusão que aquele título até é falso. Epá, é, pois, não, é, é surreal. Pois não tem nada a ver uma coisa com a outra. É, é surreal, mas pronto, as pessoas formatam-se com o que Não vale a
0: pena. Olha, Cristiano, vou-te fazer a grande pergunta da entrevista. Uh, se tu fosses presidente do Sporting, o que é que tu mudavas?
1: Principalmente a mentalidade dos Sportinguistas, que é o principal cancro do Sporting.
0: <risos> olha, uh, eu sei que não tens filhos uh, um dia que os tiver, sei que os vais levar à alvalada. Uh, acho que isso é nem se põe isso em questão uh, tu quando eras miúdo falavam-te no Sporting uh, e tu, com certeza absoluta tu vais falar aos teus filhos e aos teus netos uh, como é que tu vês o Sporting daqui a 30 anos?
1: Carlos, lá está uh, a, 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 a pergunta que me colocaste anteriormente responde um pouco a isto é, se não mudarmos a mentalidade hum. o clube será o próximo lenço digo isto com, com muita tristeza mas é o que é eu sinto e penso ou os adeptos do Sporting mudam realmente a mentalidade e fazem frente a toda esta corrupção e percebem que diariamente as pessoas estão a tentar mandar o clube abaixo porque mentalizem-se do seguinte quando os rivais falam bem de nós, alguma coisa está mal, e muito mal, Carlos. É o que acontece agora, não sei se as pessoas se apercebem. Exatamente. Quando, quando foi a presidência Bruno Carvalho, éramos atacados diariamente. até não sei se... Nunca ninguém falou bem. Não sei se vocês recordam que até durante os diretos mudava uma equipa inteira para continuar a falar mal do, do Sporting e da presidência. É verdade, e... é verdade, é verdade. E atualmente é, é só elogios, e eu digo às pessoas. Quando os rivais nos elogiam, preocupem-se que estamos desgraçados.
0: É como se costuma dizer, quando a esmola é muito, o cego desconfia.
1: É, temos de ter essa mentalidade. Os rivais elogiarem-nos, ou oh, estamos muito mal, então.
0: <risos> Exatamente. Algo vai mal no mundo dos iogurtes, como dizia o meu sobrinho antigamente. Uh, olha, Cristiano, para acabar, para também para não te tomar muito o teu dia. Um... Vou-te fazer três está perguntas ser, está rápidas. Está a ser um prazer, Carlos. Chegava
1: aqui o dia interno, não preocupes com isso. Igual, igualmente.
0: Vou-te fazer três perguntas rápidas que tens que responder uh, com a primeira coisa que te vier à cabeça. Correto. Um desejo para o Sporting.
1: Uh, que tenha finalmente uma presidência que viva para o Sporting e não do Sporting. Aí as coisas vão mudar. Eu também.
0: Um desejo para ti?
1: Ora, o meu desejo... O desejo principal, e acho que devia ser o desejo geral de toda a gente, é saúde. Porque o resto conquista-se. Sem, sem saúde não consegues conquistar nada. Com saúde já depende da tua mentalidade na vida.
0: E para acabar, um desejo para o grupo?
1: Olha, o que eu desejo para o grupo é o mesmo que eu desejo para o sporting, Mudança de mentalidade. Porque eu também vou... Vou pedir aqui desculpa em direto que assim chegue toda, a toda a gente. Como sabes, eu já saí do grupo umas duas, três vezes, mesmo por causa dessas situações. Um, sem reconhecer quando estou errado ou que, ou que tive menos bem, acho que faz parte da aprendizagem de vida. Pedi desculpa a algumas pessoas também do grupo por, pelo defeito. E agradecer também a vocês e ao Costinho por voltarem a adicionar, porque sempre disse que não voltava. Mas lá está, é porque eu não aceito certos comentários que vejo e leio porque as pessoas já começam a aceitar tudo, compreendem Carlos, e não temos, e não é. podemos, o Sporting não pode ser assim, não pode ser, hoje ganhamos, já é tudo bom, e amanhã quando perdemos já é tudo mal. E espero que as pessoas compreendam que quando nós criticamos, eu especialmente, que sou muito crítico, não é porque não gosto do Sporting ou estou tentando, tentar mandar abaixo, as pessoas têm que compreender que é totalmente o contrário. Eu quando critico é porque quero que o Sporting ganhe, Qualquer forma, estás a compreender.
0: Sim, o teu nível de exigência é alto.
1: Claro, porque estamos a falar do Sporting. Nós não estamos a falar de um clube de bairro nem de segunda linha. E as pessoas já começam a falar é verdade, do Sporting é como se fosse um clube de segunda linha. Não pode ser. Porque quando isto acontecer é e, e passa para as pessoas mais jovens e para as pessoas de agora, nós vamos cair no mundo da mediocridade. E eu não quero isso para o Sporting, lamento.
0: Olha Cristiano, foi um prazer falar contigo uh, foi mais de uma hora disto <risos> mas foi, ah, é conti... foi muito bom ter falado é contigo. contigo
1: estava aqui o dia todo, não te preocupes que para além de não ser nada de mártir, é espetacular é uma primeira experiência e está-se espetacular
0: Obrigado, agradeço-te muito uh, deixa-te ficar por aí para ouvir o final da. Mas dás-me só, do dás só mais de
1: um ou um dois minutos Doutor, claro. Pronto, isto para claro, quê? Claro porque agora quero falar de, da tua ideia e do teu projeto, porque acho que merece ser falado. Primeiro, primeiro quero dar os parabéns pela coragem, porque para além, de fazeres, para além de teres a ideia de criar o programa, é um programa que é diário, as pessoas não se podem esquecer, tu tens a tua família, tens o teu trabalho, e que deve-te ocupar quase o tempo todo, e arrasares este bocadinho, é que este bocadinho não é só para ti, espero que tenhas essa noção, este bocadinho é para todos nós.
0: Sim, sim, eu sei, eu sei, eu tu, sei disso. Tu... Faço com todo o gosto, foi aquilo que eu já disse várias Pronto, vezes. Perfeito. Faço com todo o gosto.
1: Perfeito. E o que é que acontece? Tu, primeiramente, pensaste para o grupo, e como eu já te disse, eu sou um, um ouvinte assíduo, ouvi os podcasts anteriores. O Pedro até te falou disso, que devias alargar horizontes, porque era uma ideia muito boa. Uh, já o começaste a fazer, já percebi que começaste a aderir às redes sociais e a partilhar e já és ouvido um pouco por todo o mundo, uh, é verdade, é verdade. fizeste bem porque eu acho que o conteúdo é bom demais para ser apenas só para o grupo, deseste os maiores sucessos e pá, as, pessoas, as pessoas têm que perceber que tiras sempre um tempinho para nós e não só para ti.
0: Não, isso faz sempre com faz sempre com o maior do, dos gostos, e já tinha dito isso várias vezes. E, e... já disse há bocado, quando começámos, falei sobre isso, que era uma coisa que eu não esperava tanto. Já tenho mais de 400 visualizações. Eu tenho pessoas a ver, a ver não, a ouvir, em países que eu nem sequer conheço de lá ninguém. Uh, tenho pessoas na Irlanda, nos Estados Unidos, tenho em Angola, tenho no Luxemburgo, Uh, tenho na Alemanha, tenho aqui em França vê lá, eu não falei a isto a ninguém aqui em França e tenho 10% dos meus ouvintes são de França é. Portanto,
1: Só para teres uma noção. e posso, posso dar uma ideia também?
0: claro, claro são sempre bem-vindos
1: um, eu sempre aprendi que no mundo tecnológico muitas vezes o vídeo atinge mais que o áudio, já pensaste em começar a gravar também se calhar vídeo e o... para além do áudio que poderá atingir mais pessoas
0: Está tá, tá em vias de, tá em vias de, de estudo, uh, não, a, não as emissões diárias, as emissões diárias vou continuar a fazer em voz, mas as entrevistas, o debate uh, e depois, posteriormente, uh, também que já falei sobre isso, vou fazer um programa semanal de análise à jornada, isto depois quando começar a época desportiva, uh, aí sim fazer em vídeo. Uh, as emissões diárias continuo a fazer em voz, depois então a entrevista semanal, a análise e uh, o debate mensal, aí vou fazer em vídeo, mas sim, está a pensar nisso.
1: Perfeito, pensa nisso porque penso que atingirás talvez o triplo das pessoas, porque sabes que o vídeo é muito forte e tens conteúdo, exato, e tens conteúdo para ter ainda mais sucesso dessa forma, mas é a minha opinião, apenas exato. estou a te dar uma ideia. Obrigado.
0: Sim, sim, isso já está a ser estudado também muito por, por não é implicarem, mas por tentarem puxar por mim, é que eu também decidi então alargar mais e fazer mais daquilo que era a minha ideia original. A minha ideia original era só fazer as notícias, depois passou para as entrevistas, agora já está nos debates, já vai para os programas de análise semanais. Uh, e depois haverá então ainda mais novidades, mas isso é depois para para falar mais à frente ainda. Claro,
1: nós, nós que a é prática e experiência vamos alargando horizontes, é isso que se pretende.
0: Exatamente.
1: E olha, Exatamente. parabéns por teres tido a coragem de fazer isto nesta altura, e, com esta direção e a não, não é fácil, <risos> parabéns mesmo.
0: <risos> não, nada mesmo. Nada mesmo. Obrigado, meu. obrigado Fica aí mais um bocadinho, houve o final. Uh... Obrigadão, Cristiano, pela tua presença. Obrigado, Carlos. Foi, foi a minha
1: primeira experiência. Foi espetacular e, quando precisares de alguma coisa, estarei aqui. Estou é mortinho por ouvir agora okay. as, as condições meteorológicas sempre no fim.
0: Exatamente, <risos> exatamente.
1: Espetáculo.
0: Ai, gente, pode... Um grande abraço. Vai,
1: um grande abraço, Carlos. Pessoal.
0: Pessoal, foi esta então a... a edição especial de sexta-feira com o Cristiano. Um episódio mais longo daquilo que é costume, peço desculpa. Vai ser dividido em duas partes, porque houve uma falha de, de ligação. Uh, por isso é que vai ser dividido em duas partes. Uh, foi uma, uma entrevista muito, muito porrera com o Cristiano. Uh, já tinha falado disso, que o Cristiano é dos membros mais... Uh, não, é, não, não vou dizer... dizer Sim, mediáticos, talvez, vá do grupo e, e já sabia que ia ser uma entrevista longa porque eu, eu tinha, tinha que, que visar alguns temas diretamente com o Cristiano e foi uma entrevista muito espetacular então pessoal, foi este o episódio do Bola para a Frente especial sexta-feira como vocês sabem, à sexta-feira é sempre dia de entrevista, poucas notícias mas uma entrevista portanto a partir de segunda-feira Uh, já vamos voltar uh, às notícias normais quinta-feira não se esqueçam, quinta-feira dia 3, eu tinha dado um dia a menos uh, mas é quinta-feira dia 3 temos então a estreia do Agora Falas Tu vai ser um, um debate uh, que vai ter de um lado o Figo, do outro lado o JP, eu vou estar como mediador o tema que vai ser falado é Venda da Assade, Salvação ou Perdição. Portanto, vai ser este o tema para inaugurar este debate, o Agora Falas Tu, quinta-feira. Uh, portanto, depois estejam atentos. Pessoal, é tempo agora para finalizar este Bola para a Frente especial, com mais duas ou três bujardas sobre o tempo que vai fazer amanhã, ou pode ainda fazer hoje. A temperatura... De manhã vai estar abafada como o tinto e à tarde fresco como o verde. A ondulação vai estar sempre a vir que nem uma estúpida, portanto vai haver ondas que nunca mais acabam. E o vento esse vai soprar de sudoeste, tu querias era este. Pessoal, foi mais uma edição do Bola para a Frente. Bom fim de semana, portem-se bem, aproveitem este fim de semana. E cuidado com aqueles moços que apertam os próprios mamilos dentro dos transportes públicos. Portem-se bem e até segunda-feira.